0: Главный вопрос, который поставлен сегодня, это чем же все-таки является наш биологический вид Homo sapiens? Мы животные, мы безжалостные машины. Кто мы? Мы люди. И если мы люди, люди в высшем своем проявлении. Если я человек в высшем антропологическом смысле, то что это означает? Так сейчас поставлен вопрос. И мой личный ответ на этот вопрос таков. «Я – осознанное, живое, разумное и духовное существо. Я тот, кто способен любить. Я тот, кто способен сострадать. Я тот, кто способен помогать. Я тот, кому дана высшая и главная ценность – нести свет». Это фрагмент открытого письма российского драматурга, сценариста, кинорежиссера Ивана Воропаева. Иван Воропаев сейчас живет в Польше, но его пьесы ставят по всему миру. В частности, и в Латвии очень скоро, 22 апреля в Риге, 23-го в Даугавтилсе и 24-го в Резекне будет сыграна постановка «Солнечная линия». Для программы «Портрет времени» с Иваном Вырыпаевым побеседовал Роман Шмелев. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в а, Польше, а, в, что вы делаете в Варшаве на данный момент?
1: Ну, я живу в Польше 14 лет. Значит, как живу? У меня жена полька и польская актриса Каролина Грушка. мы вместе уже 14 лет в мае было. Поэтому мы примерно первую часть нашего брака где-то лет восемь может 7, жили так между Польшей и Москвой. Я был еще директором театра практика в Москве. Это было до 2012 года, до 2013. И в 2013 мы окончательно уехали и жили, живем уже здесь, в Варшаве. Но в это время я еще сохранял какие-то копродукции, работу с Россией. То есть я там ставил спектакли в театрах московских иногда и э, даже руководил продюсерским таким бюро на платформе «Окко». Такая есть «Окко»-платформа, как нет вот И все это продолжалось такое. Ну, не, в основном-то я уже жил в Варшаве, у меня здесь своя компания, с дочкой здесь, вся своя жизнь, квартира и так далее. Но... Все-таки какие связи с Россией я поддерживал в плане работы. Еще все-таки там больше, чем 45 театров играют по всей стране мои пьесы, играли, сейчас они играют. Вот. А потом ну, моя история закончилась с родиной трагически на протестах с Навальным, потому что я вышел с плакатом к посольству Российской Федерации. Ну и потом еще там написал всякие ролики, ну и записывался там, в принципе, на санитарную статью. Это называется статья вот сейчас Мария Алехина, судит. Но у меня не было предъявлено обвинения лично мне, но я был в списке людей, 10 человек, которые могли бы быть предъявлены обвинения. Но я думаю, что в моем случае это связано с тем, что я не приезжал больше в Россию, поэтому какой смысл меня пугать заранее? Лучше подождать, когда я вернусь, но я не вернулся. И, в принципе, вот уже три года я не был в России. Ну а сейчас, когда все театры российские, прокуратура им там позвонила и запретили играть мои пьесы, по сути, у меня уже нет никаких, к сожалению, или, не знаю, как это даже пока еще, не, не, пока еще сам не, не, не для себя не понял, то ну, у меня сейчас никаких нет. связей с Россией, в смысле, не технических, ни бизнес, ни творческих. Но есть мои друзья, есть студенты, есть отец, есть еще один сын. В общем, какие-то связи вот все равно продолжаются.
0: Да, ну вот продолжаем. И такой, извините, бытовой вопрос, да, а как это полностью разорвать отношения с в общем, родной страной, несмотря на то, что вот, вы говорите, да, есть и все-таки связи какие-то?
1: Ну, безусловно, то, что сейчас происходит, это трагедия, связанная, прежде всего, конечно, в Украине, это несомнимая трагедия, потому что там действительно по-настоящему погибают люди от бомб, от насилия, это ужасно. Но вторая трагедия, конечно, разворачивается у русскоязычного населения, ну, у русско-гражданского населения, вот так скажу, потому что ну это безусловно, если в случае с Навальным я понимал, что это разрыв между политической системой и мной, ну я никогда не поддерживал эту политическую систему, так получилось, что я сразу, она мне сразу не понравилась, но она же тоже эволюционировала. И в начале все-таки в 2010 году это вполне себе демократическое. нам казалось, что мы что-то такое строим интересное и так далее. Ну, вот это закончилось на Крыме, как бы, ну первая такая точка это был Крым, вот. А потом, ну и все-таки разрыв при Навальном разрыв между системой и мною, то сейчас, конечно, этот разрыв гораздо глубже и более трагический, потому что все-таки это разрыв, наверное, между некой определенной российской парадигмой, назовем ее так, которая сформировалась в результате всех этих, я бы сказал, может даже и тысячи лет, даже вот такой бы период взял, но основное ее, конечно, формирование состоялось в советский период потому что это все-таки система, которая воспитала за 80 лет огромное количество людей, выросших, во-первых, в неволе, а во-вторых, в очень слабом уровне образования, именно образования коммуникационного. Не образование математики, а образование общения с людьми, человеческих ценностей, понимания... И масса этого, этих людей она оказалась очень большой. Потому что все-таки я в последние годы жил в кругу интеллигенции. Это совсем другая, другой круг. Мы ну, как бы общаемся, вокруг меня всегда люди, которые что-то хотят узнать, интересно. Я ездил много по городам России, но всегда, когда приезжаешь... В Иркутске еще куда-то. Ну, ну, сколько ты собираешь? Ну, 500 человек, да. Эти 500 человек в каждом городе, это люди, которые, э, ну, приходят, потому что им важно, что ты говоришь интересно. Но это только 500 человек в городе, например, в котором там несколько миллионов, да. В том же моем родном Иркутске, откуда я родом, э, например, мои пьесы в Иркутске были запрещены всегда. Даже до этого времени. Там директор театра... Никогда не менялся 40 лет. Он до сих пор директор театра. Я был студентом, он был директором театра. И сейчас он еще директор театра. И он сказал, там, 10 лет назад он сказал, Врыпаева, «После после спектакля Вырыпаева нужно мыть сцену с порошком». Ну и, собственно говоря, в моем родном городе никогда не играли с моими на сцене драматического театра по всей стране. Я говорю я это к чему говорю? Я это говорю к тому, чтобы сказать о том, какой уровень консерватизма и закрытости присутствовал в этой стране. Ну, соответственно, конечно, произошло такое трагическое понимание, что а кто я, как бы, и, как, и, что это такое русский? Это большой, большой вопрос, потому что Пушкин тоже, как бы, был русский, он ну, наполовину африканцем. Но если когда одного дня я сидел несколько недель, две назад и в один день 40, все 40 театров отказались играть мои пьесы. Я в этот момент к вечеру, и каждый написал маленькое, должен был еще написать маленькое песнецо, почему он отказывает это в интернете, что там я там предатель или там, Хотя, кстати, мое предательство сводилось к тому, что я сказал, что передавать деньги беженцам, украинским детям и матерям. В этом состояло мое предательство Родине. Ну, как бы и к концу этого дня я понял, что да, вот я настоящий русский писатель потому что все настоящие русские писатели были запрещены. да вот. э, Если я сейчас начну начну говорить список, Долстой, Достоевский, Пушкин, э, Пастернак, я вам назову всех. Все, кто в этом списке, запрещены или прецензурованы. А все, кто поставлен, добился почести и славы во время Советского Союза, это, как правило, либо графоманы. Михалков-старший написал два гимна, понимаете? Такой был писатель там, Сафонов бездарный и так далее. Поэтому, к сожалению, то, о чем мы читали в книгах и смотрели в фильмах, сейчас по-настоящему случилось. ну, Вернее, это было, просто война это проявила. Ну, Война такая вещь, которая проявляется, эти ужасные вещи. Мы увидели то, что мы увидели. Ну и это, конечно, трагическая, трагическая картина.
0: Вы упомянули о проблеме коммуникации, об относительно низком уровне образования в области коммуникации. Как вы вообще объясняете для себя самого? Вы все таки драматург, работаете с театром, вы сценарист. То есть ну, в широком смысле этого слова вы один из тех людей, которые порождают смыслы. Да? Как вы понимаете, что произошло 24-го? Как это вас вообще в принципе стало возможно 24 февраля? конечно?
1: Ну... Я бы, я, тут действительно я не политолог, потому что я не, в смысле, не ухожу от вопроса, просто действительно я думаю, что есть еще у этого какие-то профессиональные... Я вообще очень увлекаюсь наукой сам по себе, для себя, я очень люблю науку, я очень ценю науку, поэтому я очень осторожно высказываюсь на тех территориях, которые я просто не знаю до конца. Но из того, что я слушаю и понимаю, мне кажется, я бы тут... Ну, я думаю, что, конечно, именно 24 числа Речь идет, конечно, о Путине и о вот этой верхушке мафиозной. Потому что мне кажется, что все-таки, если бы провести в России референдум настоящий, спросить, хотим ли мы войны с Украиной, ну, а референдум не под дулами автоматов, не под дубинками, а вот такой, правдей. Конечно, я думаю, что россияне бы не проголосовали за войной, в этом уверен, даже не потому, что они такие гуманные или там добрые, но потому что из экономических, таких бытовым кому нужна война? Ведь она на самом деле простому человеку не нужна, даже который Путина поддерживает. Ему зачем война? Он же, ему лучше и так. Вот. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, имело, имело место решение одного все-таки человека, и мы видели это по заседанию Совбеза, так называемого, И паранойи, группы, может, людей, может быть, догадываюсь, что их там несколько, но, скорее всего, все равно во главе этого стоит один человек. И это, конечно, на мой взгляд, как бы жестоко сейчас это ни прозвучало, но это агония, и это показатель умирания этой системы. Ведь эта система действительно чувствует опасность. И нужно сказать, что э, действительно Владимиру Путину угрожала и угрожает физическая опасность его жизни. Это безусловно так. Потому что, потому что присутствие свободного народа рядом с ним, да еще поддерживаемой всей Европой, это в любом случае, конечно, ослабляет его систему. А его система – это и есть он. Вся его жизнь, все его видение мира встроено в эту систему. Страшно, Он он есть Плоть от плоти этой системы. Безусловно, когда мы видим под боком ну, по страну, которая пытается встать на ноги, которая пытается свободно мыслить, вы, вы, выйти из этой системы, конечно, у русских возникают мысли, они попробовали и нам, раз у других это получается. И в связи с этим, конечно, я думаю, что, конечно, во-первых, Владимир Путин, скорее всего, был не осведомлен, как сегодня говорят специалисты, но просто не понимал уровень. Он действительно оторван от реальности, я в этом действительно убежден. Мы не понимал, кто такие украинцы вообще, он просто не знает, кто это такие, он же не ходит в пару. Вот я, например, много езж- я бываю в Киеве бывал у меня есть друзья очень близкие, я выступаю перед зрителями, у меня идут пьесы в Киеве, только в Киеве четыре пьесы, по всей Украине ставят мои пьесы, у меня есть контакт, у меня есть студенты в Киеве и так далее. Я приезжаю в кафе, я, я и то не могу до конца сказать, что я знаю так хорошо украинцев, ну, как бы я знал, там не знаю, поляков, например, поляков я знаю лучше, потому что, ну, но, но все-таки какой у меня круг общения, какой у меня тесный контакт с украинцами, да, а у него его нет вообще. Он никогда не был в баре украинском, никогда. Он не слышал, о чем говорят люди. Кто эти люди? Я уверен, что он искренне думал, что там существуют какие-то банды. Ну, может, не на... конечно, он врет, он врун, я не стал бы верить Путину. Но я думаю, что в какой-то степени он действительно так считал. Ну, в какой-то для себя в голове. А, а проблема в том, что система российская позволяет одному человеку нажать, на, на, начать войну. Потому что в Польше, если бы Польша даже захотела сейчас начать войну, у нас консервативная партия достаточно жесткая. Если бы они захотели начать войну, это невозможно их взять и начать войну, потому что парламентская республика и надо было бы получить, проголосовать и так далее. А тут один человек решает, решает начать войну и начинает ее. И э, поэтому я думаю, что здесь все вместе сложилось и, и, и политический обман. И паранойя этого человека, и страх загнания в угол, и, и отсутствие понимания путей, и общая масса безграмотности и чудовищности этого населения, скатившегося в такой низкий уровень, все вместе привело вот к этой катастрофе, которая является, по сути, как для меня, по сути, ну, к сожалению, логическим, трагическим, логическим. Ну, я, все мы чувствовали, что что-то будет. Ну, как-то, когда все назревает, когда столько энергии, да, поймите меня правильно, то, ну, это, все, это в любом случае взорвется
0: взорвалось. Да, ну вот вы говорите о том, что фактически один человек развязал, один человек, обладающий неограниченной властью в России, развязал войну против соседнего братского государства. Но вместе с тем, э, все-таки уже война идет больше месяца, и мы видим, что некоторое количество людей поддерживает то, что происходит в России. Да, 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 это
1: я ни в коем случае случае не хочу сказать, что один человек прилетел к нам из космоса, и э, чужой нам инопланетянин Вдруг нас всех повел на войну. Я, конечно, далек от такой мысли. Безусловно, Владимир Путин является логическим продолжением всей этой системной, страшной системы. То есть он просто винтик наверху, безусловно. Ну, если я сейчас захотел бы или вы собрать войну, скорее всего, у нас бы не получилось. Ну, кто за нами пойдет? Может, пару сумасшедших. Но за ним действительно идут люди. Но, во-первых, очень интересное размышление, которое сегодня многие люди разных стран, в том числе россиян, важно понимать вот одну вещь, что вот эти цифры, 71% поддерживающие войну, это цифры, которые, ну, сегодня на них отраться вообще никак нельзя, вообще невозможно. Потому что человеку, которому на улице останавливают с камерой и наводят на него камеру и спрашивают, поддерживаете ли войну, он либо ничего не ответит, либо ответит, что поддерживает. Потому что у нас 15 лет за фейм. Соответственно, самое страшное, что происходит в России, самое страшное, это страшнее, чем поддержка войны, уверяю вас, это абсолютное равнодушие и невмешательство населения в жизнь свою собственную и жизнь планеты. Они не живут на планете. Они не живут в мире, они живут в своем собственном вот таком иллюзорном шаре, который у них внутри. И главное большинство этих людей ценностей – это как бы стабильность. Какой бы ценой она ни была достигнута. Некая стабильность. То есть вот сейчас есть такая зарплата, пускай маленькая, но пускай она только будет. Вот. А дальше идет пропаганда, которая говорит, вот даже этого у вас сейчас заберут. Вот придет Навальный, он что хочет? Он хочет отборать вас вот это и отдать богатым америкашкам, которые придут сюда и будут ваших детей здесь учить гомосексуализму всех. И и, и может нам с вами это кажется бредовой бредовой, глупой идеей, но я моему папе, который клянусь, это кажется серьезным. И и я я, я даже не знаю, можно ли в это поверить, но это правда так. То есть эти люди правда так считают. То есть уровень их понимания очень низ. Поэтому это часть населения, которые не то чтобы поддерживает войну, а которые просто как бы... Которые говорят так. Ну, они там наверху лучше нас знают, что если, значит, они решили с фашистами бороться, украинскими, то, значит, наверное, так и надо. Я лучше сюда лезть не буду. Вот это масса. Они также делали в тридцать м когда людей расстреливали. Они говорили, ну да ладно, только бы не меня. Там. Расстреляли, ну, значит, враг народа, значит, виноват. Вот. А вторая часть, про которую вы говорите, очень маленькая часть, но очень существенная, это часть действительно активно поддерживающих артистов, там, Владимир Машков, там, ну, вот таких людей, которые вроде бы не тупые, как бы. И вот объяснение этому я бы разложил на две тоже вещи. Первая – это, безусловно, комфортная жизнь, ну, мега-комфортная, уже другого уровня комфорта. Ну, то есть, там, знаменитый пример Константина Богомолова, который никак не мог получить театр, никак не мог быть с и так далее, буквально там, совершил два-три, пере, переменился, свой, там, поддержал Путина и поддержал Собянинова, и вот уже директор театра. Ну, а теперь как бы потерять это э, ну, сложно. Поэтому э, вот здесь, я думаю, есть отчасти прагматическая поддержка. Но отчасти есть и настоящая поддержка. И вот эта настоящая поддержка это говорит только о том, что внутри у этих людей очень сильно развит вот этот вирус, зараза имперско-этноцентрического мышления, этноцентрического и плюс имперского. Это совершенно чудовищные два сочетания. Этноцентризм говорит о том, что моя национальность, моя религия, моя футбольная команда, моя семья важнее, чем все остальное, а все остальное чужое. Вот это правило, это, это, это способ этноцентрического мышления. Он свойствен всем народам. Он свойственный Соединенным Штатам, Америке, Украине. Он в какой-то степени везде проявляется. В меньшей степени в демократических странах, в большей степени в странах с, с равной, авторитарная культура. Иран, там, ну, Ирак и так далее, Афганистан — это этноцентрическая культура. Но когда этноцентрическая культура смешивается с псевдоэперским сознанием, то есть мы большая, настоящая нация, у нас свой духовный путь, мы идем, мы особенные и так далее. Вот это дает человеку ощущение своей значимости и уверенности в себе. Он не напрасно живет нет, жить, он великий, он представитель великой русской культуры, великого русского народа, на которого все тысячелетия нападали поляки, украинцы, монголо-татары, немцы. И сейчас опять европейцы хотят забрать у нас Это величие, потому что они ненавидят нас просто за то, что мы русский великий избранный народ. И вот это в голове Владимира Машкова, вот эта чушь, она находится внутри его головы. И она у него находится даже глубже, чем внутри головы, она в какой-то его прошивке. Потому что он может на ютубе, он знает, что такое VPN. Если другие люди отрезаны от информации, то Владимир Машков может из VPN войти и посмотреть, что происходит в Буче. Там есть доказательства, кто это сделал, какой полк и так далее. Но он этого не делает. Он не то, чтобы это знает, и посмотрел, и продолжает. Он, он туда не заходит. Он не хочет на это смотреть. Потому что ему важно сейчас, что происходит великий пласт сдвига. Но помните, что Маяковский и Мирхольд тоже так считали. Маяковский, как он воспевал эту, ну, эту систему? Это, к сожалению... И, а сколько было в сашистской Германии таких певцов? Олег Лефенштайн, который делает эти парады. Это люди, внутри которых э, вот эта возможность, этого желание этого величия связано с их личным величием, то есть это доказательство их величия, потому что у них другого, видимо, нету, нету контакта с э, с подлинной реальностью, в которой человеку не надо быть великим за счет другой нации.
0: Да, я попытаюсь сейчас свернуть в два тезиса ваше высказывания. А вы, пожалуйста, уточните, правильно ли я вас понял. То есть первая идея это разрыва связи между страной и человеком за счет действий государства. И второе это вот эта влюбленность в идею величия. Да, Понимаете?
1: это то, что да, и это, это влюбленность в величие это то, чем кормила эта система этих людей. Это то, чем она их кормила на протяжении тысячелетий не только в советское время. Но в советское время это в в квадрате выросло. И если первая часть – это часть эволюционного развития, потому что этноцентризм – это часть эволюционного развития, как ни крути. Ну, То есть это просто человек находится на такого уровня восприятия мира. А вторая часть – это часть навязанная. Это часть культуры. Это культурная навязанность. Это культура. И вот это вторая Если с первой части можно работать, потому что можно человеку показывать и развивать его, то со второй частью работать очень трудно, она же закрывает тебя от восприятия. И поэтому вторая часть очень опасная, она проникает в головы интеллектуалов тоже, в смысле интеллигенции и так далее.
0: В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Портрет времени». Ее героем сегодня стал режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и драматург, художественный руководитель театра «Практика», основатель продюсерской компании «Веда» Иван Воропаев. Вы говорите на русском языке, вы пишете на русском языке или не только? или вы в том числе? Нет, я говорю
1: на польском, свободно, но я пишу на русском, да.
0: Что русский делать, бы как, как быть сейчас человеку, разговаривающему на русском языке, создающим смысл на русском языке, в России в складывающихся условиях?
1: Ну, моя жизнь лично сложилась так, что у меня в основном пьесы тоже и, и по всему миру, их просто переводят. И люди, которые приходят в Германию, на мои спектакли они же не русский язык слышат, они слышат немецкий так же, как и в Латвии, так же, как и в Литве. Ну, я думаю, что самая главная наша задача, и моя в том числе, задача людей, ну, как конструктивных, я надеюсь, я себя конструктивным людям, ну, то есть соответственно за планету, а не только за какой-то узкий кусочек суши, все-таки заключается в том, чтобы ну, не допустить любой фобии по отношению к любому языку и народу, потому что ну, это просто научная ошибка, это просто научный факт. То есть, безусловно, мы видим сейчас российские войска, граждан России, совершающие ужасные вещи. Но, к сожалению, людей, совершающих ужасные вещи, одинаково много по всему миру. В Африке тоже сейчас люди совершают ужасные вещи. Исламское государство совершало ужасные вещи, талибы совершают ужасные вещи. То есть это не значит, что мы должны персидские, иракские, бурятские, которые там в Буче были буряты якуты, якутские язык э, подвергнуть забвению. Это ничего не даст, это ограничит общение с этими людьми и еще больше сделает их изолированными. Нужно понять одну вещь Западу. Я сейчас много даю интервью, в Польше говорю об этом. Это очень важно понять. Понимаете, если Европа думает, что мы сейчас возьмем, отодвинем войска Путина, построим забор между Россией и Европой большой, обложим их санкциями, они там задохнутся внутри, это огромнейшая стратегическая ошибка. То есть эти люди там внутри э, имеют ядерное оружие. Когда они там будут заблокированы, они вообще дойдут до совершенного крайнего патологизма и выстрелят этой ракеты оттуда. Это совершенно. Теперь у меня нет никакого в этом сомнения. Еще до 24-го я сомневался. Они дойдут до ручки, начнут истреблять сами себя, еще сильнее деградируют, и потом пьяный какой-нибудь президент, или там какой-нибудь сумасшедший, нажмет эту чертову кнопку. И и смысл заключается в том, что мы не можем отделить этих людей от себя. Мы, и они, это одно и то же. Мы вместе люди. Мы должны взять на себя ответственность за э, рассеивание мрака во всех частях блоков планеты. вот это сейчас стало понятно к э, к нам, к вам в Латвии. К нам в Польшу точно, стопроцентно точно через 20 лет придут синицы, иракцы. Они уже пришли у нас на границе, сидят в лесу. Неважно, что их Лукашенко привез. Это не имеет значения. Они не от хорошей жизни там оказались все равно. И их не пускают сейчас. Они там до сих пор в лесу. и В лесу с детьми и так далее. И, 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 и смысл заключается в том, что экологически потепление климата создаст такие условия, что будет миграция. Она будет. Нельзя остановить миллион человек. Десять тысячу можно остановить, но миллион не остановишь. И поэтому сейчас, глядя на эту войну и так далее, я думаю, что помимо бюджетов на вооружение, которые Европа сейчас большие будет тратить, я бы, конечно, сильно советовал нам тратить большие бюджеты на разрабатывание образовательных, интеграционных программ, и внедрение этих программ, и работа с людьми вот такими неразвитыми, в том числе с русскими, прежде всего, прежде всего, с с этим, не запугивание их, не атака их, в смысле, что вы ужасные монстры, Но они тогда закрываются и становятся этими монстрами. Именно вытягивание их, безусловно, без политического решения, без, пока есть власть Путина, это не удастся, поэтому одна из первых задач, это, конечно, смещение этой власти, безусловно.
0: Да, ну вот вы примерно э, сейчас ответили на мой следующий вопрос по поводу та, та, той стратегии, которую вы выстраиваете для себя, да, как э, все-таки русский драматург э, в, в, в Польше. Э, а вы себе представляете, когда вы можете, э, сможете вернуться в Россию?
1: Нет, ну сейчас, сейчас меня посадят уже, потому что уже после этого я понимаю. сейчас
0: там
1: выступался. Но я не собираюсь, я не вижу никого, смысла приезжать в Россию сойти с кучи, вообще никакого, не ни для себя, ни как бы, то есть я, это абсолютно бессмысленная акция была бы. Вот, я кстати говоря, извините от стороны, тоже, кстати говоря, впервые в жизни я очень сильно пожалел, что Навальный вернулся. Это была страшная ошибка. Потому что представляете, если бы сейчас был Навальный в Европе, как бы он нам всем пригодился? У нас нет лидера вообще никакого. То есть если бы Навальный сейчас был не в тюрьме, а в Германии, но ну, у нас по крайней мере был бы человек и сила, которая могла бы кого-то объединять. Так что это была тоже, мне кажется, большая леша. А вам ошибка. кажется, он
0: сохранил бы э, свой, свой вот этот лидерский потенциал, э, не вернувшись, в общем, то давлен... сохранил бы.
1: Ну, может, у него в России, у среди народа и так нет поддержки. А а, а те, кто его сейчас поддерживает, ну, например, я, ну, я политически никогда его... До этого я я никогда не был с ним политических взглядов. У меня совершенно другие политические взгляды. Но я сейчас бы поддержал его, потому что э, понимаю, что это человек ну, и и, и чести, и человек убеждений, и человек цели, и сильный человек, и, и с юмором, и так далее. То есть я бы... Ну, я его и поддержал, но только что моя поддержка. Она ничего ему не помогла. А сейчас я бы с удовольствием включился бы в его работу и так далее. Но это так, между словом. Ну, а ваш ответ, ну, конечно, он ответ однозначный. Безусловно, мы не можем говорить о трансформации России, пока у власти находится эта система. Это, естественно, не надо быть неадекватным человеком, понятно. Но я убежден, что эта система заканчивается. Что бы кто ни говорил, что вот смотрите, Путин справится. Ничего он не справится. Он даже не санкции его заканчивает, его заканчивает время. Потому что время действительно для таких для такого для таких ужасных коммуникаций между людьми в Европе точно подошло к концу, и эта война показывает этот этот кризис. Поэтому, в любом случае, если мы будем целенаправленно э, не только атаковать, а показывать. Наши ценности, рассказывать о нас, говорить, как мы живем, какие есть свои отношения. Это все равно обязательно выполнить эту работу.
0: А как вам кажется, что необходимо для того, чтобы, ну, так сказать, деинсталлировать эту систему в России? То есть, условно говоря, с исчезновением Путина таким ну, сейчас они должны.
1: Сейчас, сейчас, есть сейчас идет необходимая операция, лечения. к сожалению, русскому человеку, российскому, так, российскому, ну, неизбежно надо пройти ситуацию дискомфорта. Потому что именно ситуация комфорта не ну, маленького комфорта. Понимаете, это такой еще комфорт смешной, но он комфорт. Бомбы же не летят, хлеб, брус, туалетная бумага есть, гречка есть. По телефону можно звонить, фильмы иностранные смотреть, в Турцию съездить, отдохнуть. Все это есть и достаточно. Я думаю, что вот этот комфорт бизнес российский, и российская культура, и российский человек должен потерять. То есть поэтому в этом смысле я за санкции, как бы жестоко это ни казалось. это ну, Люди должны испытать этот дискомфорт, Они должны пройти этот дискомфорт, чтобы хотя бы этим путем задуматься о том, что что-то не так. Но вторая часть, когда они начнут погружаться в эту зону дискомфорта, власть начнет им объяснять причину этого дискомфорта. Она будет говорить, что это Запад, который вот объединился и так далее. И тогда человек снова начнет опять еще больше ненавидеть этот Запад. И вот в этом месте как раз и есть включение роли Запада, который должен, конечно, как, я не знаю, технически, с помощью там, каких-то средств, роликов, это, это, это можно придумать. Но как можно больше именно говорить и рассказывать о том, ну, что есть на другой стороне. И, и, и тут вот... Ну, Советский Союз с спал из-за, из-за американских видеофильмов в видеосалонах. Ну, из-за американской жвачки он упал. Из-за того, что мы все в 90-х стали смотреть Рэмбо и столоны и, по, и, поэтому, и поэтому, например, э, ну, наверное, нам нужно было Западу как-то сконсолидироваться и понять, каким образом он будет с этой частью населения работать. Именно работать, а не закрывать их отдельно в гетто, где они только еще сильнее станут агрессивнее.
0: Вы, насколько я знаю, являетесь основателем продюсерской компании «Веда» в Польше. Расскажите, пожалуйста, как сейчас складывается ваша работа в Польше?
1: Ну, сейчас у нас, этот месяц, это, конечно, мы спим очень мало. У нас есть просто, ну, во-первых, у нас беженцы, да. У нас в Варшаве больше, только в вот, одной Варшаве было полтора миллиона, в Польше два миллиона с чем-то. Но, больше, э, и, кажется, уже и, сейчас
0: и, больше трех миллионов в Польше.
1: Вот, но это как бы работа с тем, что мы берем uh, компания, кого может передвижаться на работу, чтобы сделать МПСЛ, ТСЛ и так далее. мы занимаемся программами по обустройству, поиском грантов для безумцев украинских. Вот сейчас делаем спектакль для детишек украинских на украинском языке с украинским режиссером. Ну, у нас тут все есть, как бы ну, то есть у нас есть и зритель, к сожалению, и, и актеры. Ну, все ну, как-то, то есть это трагично, конечно, я ни с коем случае не смеюсь, но просто в этом есть какой-то юмор, что мы как бы тут лучшие люди все равно собрались вместе. Я однажды читал у кого-то, кто сидел в ГУЛАГе на Соловках, не помню, кто сказал, на Соловках он сидел и написал такое письмо. «Господи, я сижу в самом лучшем месте на планете, вокруг меня там Пердяев, там, ну, такие все имена, где бы я их еще встретил?» Ну, вот это из этой трагической серии, когда сейчас лучшие люди в Польше, в Латвии, в Литве. Ну, кроме мужчин украинских, лучшие мужчины сейчас на фронте. Это тоже нужно сказать. Вот, и, э, но вот так, ну, работа с беженцами, вот, с, с, ну, вот со всеми там, это вот много частей времени занимает. Вторая часть, мы продолжаем делать спектакли, э, ну, свои играть и делать, но мы должны будем их перестроить, потому что, ну, у нас есть какие-то пьесы, которые там, сильно комедийные, может, их сейчас не надо играть, а есть политические, а есть там еще, ну, то есть мы перестраиваемся на ходу, все меняем. Вот. А третья часть, я хочу создать такой интегральный дом в Варшаве. Это было, бы место, где, это было бы место соединения разных культур, где могли бы играться спектакли на украинском, на белорусском, на русском, на польском, на литовском, на латвийском, потому что у нас тут, даже на сирийском языке для детей, для взрослых, это было бы место, где занимаются йогой, занятия с детьми, конференции интересные и так далее. Такой интегральный дом, который стоит выше, чем этнические проблемы и так далее, который стоит именно на пути вот помощи и развития. И сейчас я работаю над концепцией этого, еще инвесторов, еще поддержку властей. Но мне кажется, что идея очень такая хорошая и вполне осуществимая.
0: Ну да, такое место встречи различных культур. Но между тем все-таки надо отметить, что... Польша довольно консервативная страна, да? мы там год назад рассказывали нашим слушателям о том, что о том, что, в общем, довольно большое количество людей выходило на улицы из там поправок к абор, там, там, и, и и так далее. Как в данном случае вам приходится работать в, с, с этим на польской почве?
1: Ну, э, да, есть вот эта проблема, по делу Польши раздел ровно, как, как и в Штатах, республиканцы и демократы, Трамп и Байден, также и здесь писки там, называемые левицы, да, левые, левые, вот формы в частности. Но, во-первых, конечно, во время войны все немножечко объединились, ну, то есть есть что-то более страшное, когда люди объединяются. Во-вторых, вот моя идея, которую я говорю, она не попадет какие эти штуки, потому что она несет в себе, конечно, только конструктивное развитие. То есть мы не собираемся бороться с какими-то партиями и вообще вступать на эту политическую сторону. Мы, мы собираемся помогать и развивать людей, которые находятся сейчас в каком-то сложном психологическом состоянии или потребуют искусства и так далее. Потому что я за то, чтобы поделить сферы ответственности. То есть есть люди, которые должны заниматься политикой, и они и занимаются. В Польше тоже есть очень хорошие здравомыслящие люди, там Туск, еще кто-то, которые могут что-то такое делать. Вот. Я этого делать не могу. Ну, в смысле, не умею. Буду плохим политиком. Вот. Я буду делать то, что могу я. А вот такого вот развивающего места сегодня можно людям просто немножко хотя бы даже вот во время войны. мы ну, нельзя же все время жить войной. С ума можно зайти. Нужно все равно какую-то... Да, нужно посмеяться иногда. Да, сейчас нужна комедия. На фронт во Второй мировой войне выезжали театры и не играли там про войну. Играли там Шекспира, играли там куски там... Чехов, ну, потому что всем нужно быть человеком. Нельзя в этой звериной энергии постоянно находиться. Сегодня кошмар. Я вам расскажу, но не знаю, потому что не войдет в интервью. Просто, чтобы вы понимали, вот дебилизм всего происходящего. Вот 10, сегодня э, юбилей, ну, как 12 лет вот, падения этого самолета. Э, президента. Что делает брат этого Качинского? Он сегодня утром включил сирены. Бомба сирены. На весь город берели сирены. А у нас 2 миллиона украинцев и еще миллион детей, которые только что выиграли. И сегодня с утра весь город грел бомба убеждений с сиренами. Вчера это было известно. Люди пытались протестовать. Никто не смог это отменить. Вы представляете травму этих людей сегодня? Они и так убежали и сейчас весь день. И что им делать? Они, во-первых, не, не, не знают, что это... почему это сирена, потому что не, не было оповещено. Они что сегодня? Кинулись к вещам? Вы представляете, какой кошмар вот этого? Ну, вот вот брат у него погиб. Понимаете?
0: И да, я И вот да. Уровень,
1: уровень вот этого, ну, как бы, абстракции, абсурдная. Никто не думает об этих людях, об этих украинских детишках, никто. Ну, как бы, Леж бы нам вот эти сирены включить, понимаете? И, 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 конечно, вот с этим, это мрак, ну, как бы, вот это, понимаете, это не хочу сейчас это сравнить. Это не бомбы на Харьков. Это не бомбы на Харьков. Это несравнимо. Но это та же природа. Это, это, это начинает, это, это все равно природа этноцентричного такого мировоззрения, где я только я, мой народ, моя партия, главнее, чем люди, которые живут вокруг еще. Отсюда и есть это начало. Тут уже, до, знаете, этой, наци... до денацификации, тут уже маленький шажок, потому что можно же нацифицировать не только Украину, но и своих граждан,
0: так вот в, в, в этом-то и заключается мой вопрос. То есть, словом говоря, понятно, что в Польше там тоже на самом деле есть к чему придраться. Да? Вот насколько легко сейчас вам удается работать в Польше, с чем это связано, там, некоторые Ну, опасности. у меня
1: ситуация, у меня такая ситуация. Я подал президенту Польши предложение, прошение о признании меня гражданином Польши. И, судя по всему, есть шанс, что я это получу, очень mm-hmm. большой ну и стану польским писателем. Я думаю, что, но, тем не менее, это не мне, это никаким образом, да, я завишу от этого решения, но я не остерегаю себя ни в интервью, ни в чем, потому что я все-таки хочу думать и говорить так, как я хочу думать и говорить. Вот. Но я, понимаете, как, как вам это сказать? Я я просто так устроен, я хочу нести конструктивное развитие. В смысле, я считаю, что ну, борьба, это может быть нужно и хорошо, но может быть для кого-то. Но для меня важно, несмотря не на все нижненные проявления человека, все-таки стремиться изо всех сил идти вверх, к свету, туда еще куда-то, понимаете? В любой ситуации поэтому какой смысл э, сейчас опять разъединяться, ссориться, что-то там требовать, когда вот у нас сейчас перед нами просто такая угроза атомной войны? Естественно, мы должны соединиться, объединяться и оставить все эти политические мелкие, на самом деле, на самом деле мелкие все эти проблемки. По сравнению с Украиной, это уже вообще не проблема. Это же стыд-позор говорить. Ну вот эти сирены, ну это стыд-позор. Ну просто, ну, как бы, ну, имитировать сиреной, ну, когда у тебя тут уже в 700 километров реально звучат сирены, но ну, это уже такой прям совсем, ну, как бы, но. Вот, и, и как бы, вот не быть на этом дне. Ну, но я не хотел бы сказать, что я выше других людей, и другие люди вот так, все приходи, ну, вы должны собраться. Пожалуйста, если к нам в центр придет Качинский со своими внуками, да мы будем только рады, заходи, конечно будем играть с внуками, если придет россиянин со своими детишками, но пускай приходит, если он не участвовал в военных, если его руки не в крови, а если его руки в крови, он, во-первых, и не придет, как он там окажется. И и, и все равно мы будем стремиться, чтобы в человеке... А в этом всегда можно... ну, У нас не фашистская власть в Польше. Это у нас законовыбранная власть. У нас не было подделки на выборах. То есть народ проголосовал за этих людей. Это выбор народа. И эти люди не все, Это я их не называю злом. Это не, это не то, что... Пи... Они делают о очень... Но смотрите, сколько сейчас с польской, с беженцами, сколько сделала Польша. Какие программы, какие... Ну, Польша, Польша, это не какая-то такая ужасная страна. Это страна, которая, в общем, демократическая и стремится, и работает над своим обществом. Так что это, это не потерь, это не это не Венгрия.
0: 22 апреля в Риге, 23 в Дагу, в 24 в Резок. Зрители смогут увидеть постановку вашей пьесы ⁇ Солнечная линия ⁇ Расскажите, пожалуйста, немножко об этой пьесе?
1: Ну, это моя, я давно уже написал эту пьесу, много лет назад. Сам ее поставил в Варшаве. И с этого началась моя компания ⁇ Бет ⁇ Там играют наши звезды очень большие, Борис Шиц такие главные играл моя жена, а теперь еще другая. Актриса играет. Э -э, Ну, это история про вот именно про коммуникацию. Там показаны механизмы, почему люди не могут договориться друг с другом. Там перечислены все основные механизмы, как люди не могут договориться. И показан механизм, как они могут договориться в конце. А могут они договориться только путем отказа от своего вот этого я такого фальшивого я личности, который делает меня русским, неповторимым, уникальным, а ты там, другой, и, там, делает меня палестинцем или делает меня Израиль, израильтянином, а ты другой. И вот на этой позиции договориться невозможно. Переговоры, ну, то есть можно до чего-то договориться, до какой-то уровня дипломатичности, но мы же видим, как она рухнула в одну секунду. Потому что никогда русские не могут договориться с украинцами. А договориться могут только люди с людьми. Вот. И, а человек – это больше, чем его личность маленькая. Это объемное очень э, существо. И, собственно говоря, про это пьеса «Комедия. Солнечная линия». Там она носит такой терапевтический характер, чтобы людям могли эти блоки высмеять из себя. Вот. Такова была задумка этого. Это комедия. Это комедия, это очень важно. Ну, мы можем очиститься при помощи слез, мы можем прийти и плакать, а мы можем при помощи смеха. Эффект тот же самый, как делал Альвер. То есть это комедия, которая носит терапевтический характер.
0: Ну, такой патетический вопрос. Ну, а вообще, насколько можно сейчас смеяться?
1: Нужно смеяться. Нужно смеяться. Вопрос только как бы качество этого смеха. Нет, смех э -э, это то, что делает нас живыми, то, что делает нас людьми. Это то, что не позволяет нам бросать бомбы. Чувство юмора. Ведь у Путина отсутствует чувство самоиронии. Вы заметили? Вообще ноль. То есть человек, который шутит над другими, почему-то глупые шутки банальные, а сам над собой вообще ни разу не пошутил. И это, конечно, поразительно. Так вот этот юмор, он очень нужен. Он, он здоровый. И сейчас во время войны он нужен. Другое дело, другое дело, знаете, только я бы сейчас не мог смеяться просто тупо, как человек подскользнулся там на кожуре банана и муж из меня уже нет. Так, знаете, в шкафу спрятался, любовник. И вот, наверное, такого уровня низкого юмора сейчас... Ну, а может, он тоже нужен кому-то. Ведь нужно же разрядиться. Но мне, наверное, бы, я бы такое не смог. Вот. А юмор, в котором показывается трагизм, трагиками солнечная линия, наверное, ближе к такому, там есть тоже трагизм определенный, то почему бы и нет? То есть, мне кажется, что это полезная вещь.
0: Российский и теперь уже польский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер и драматург Иван Варапаев стал Гостем программы «Портрет времени». Напомню, что его спектакль «Солнечная линия» 22 апреля будет показан в Риге, 23 в Даугавпилсе и 24 апреля в Резыкне. С Иваном Вырыпаевым побеседовал Роман Шмелев.